0: Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Eh, Les agradecemos a todos nuestros seguidores y suscriptores en esta nueva eh, versión webinar eh, mensual que hacemos en la Escuela de Negocios Quantum. Y en esta oportunidad pues hemos invitado al doctor Jorge Bravo Cucci como expositor y a la doctora Mary Bamonde como panelista. El tema que vamos a tratar hoy día es el del reinicio del cómputo de plazos, fiscalizaciones tributarias y acciones de cobranza coactiva de SUNAT. Eh, voy a leer brevemente el, el currículum de nuestros dos invitados. Eh, para poder darle pase a Jorge a su presentación. El doctor Jorge Bravo Cucci, y y bueno, que además todos ustedes lo conocen, es eh, socio de Picón Asociados, abogado de la Universidad de Lima, doctor en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla, especialista en tributación internacional, planeamientos tributarios, tributación sectorial, con énfasis en el sector financiero y de seguros, y en procesos de alta complejidad. Es profesor de Derecho de las Maestrías de Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima, de la San Martín de Porres, así como la Maestría de Finanzas de la Universidad ESAM ha sido profesor de las Facultades de Derecho de la Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de número de la Academia Tributaria de las Américas, del Instituto Brasilero de Derecho Tributario, IBET, del Instituto Peruano de Derecho Tributario, IPDT, y de la Asociación Fiscal Internacional, IFA, además de asociado de Quantum Consultores en todos los temas académicos. Eh, nuestra panelista Mary Bahamonde de Quinteros es nuestra nueva jefa del área legal en cuanto a consultores. Ya la reunión pasada le dimos una una bienvenida. Eh, Mary es abogada también de, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en tributación, máster en derecho tributario, política fiscal y derecho empresarial, con estudios de especialización en finanzas corporativas por la Universidad de San, ha sido funcionaria del Tribunal Fiscal y de SUNAT, es gerente de impuestos o ha sido gerente de impuestos de la empresa B&B, abogados y contadores, coordinadora en la revista Contadores y Empresas, colabora externamente en Thomson Reuters, es autora de libros y diversas publicaciones en EBC Ediciones, Gaceta Jurídica, Diálogo con la Jurisprudencia, Contadores Empresas, Actualidad Empresarial, Informativo Caballero Bustamante, Checkpoint de Thomson Reuters. Entonces, lo que vamos a tratar hoy día es sobre este tema del reinicio del cómputo de plazos. Y vamos a dejar al doctor Jorge Bravo para que eh, haga su exposición y luego vamos a invitar a, a Mary para que complemente o haga un panel y al final este ya una despedida de parte mía. No sin antes eh, recordarles que al finalizar nuestro evento, por favor no dejen de llenar la encuesta, que también es online y que nos ayuda mucho siempre a, a, a definir temas y a ir eh, superando la calidad de cada evento que realizamos. Así es que, sin más preámbulo, los dejo con este Jorge. Jorge, ahora sí, dejamos tu presentación. Nos vemos.
1: Listo, Marisol, muchísimas gracias por, por tu presentación y sobre todo por eh, invitarme a participar de los... Eventos académicos que cada vez con más frecuencia y con singular éxito viene organizando y realizando Quantum. Ya me, me he sumado a las actividades de, de Quantum en materia tributaria de, y en particular en lo que a actividades académicas se refiere hace algún tiempo, como es un interesante conjunto de actividades que estamos realizando. Eh, dicho sea de paso, el, el, el formato puede ser un formato estrictamente académico, como este, o también puede, y, y obviamente académico práctico, como también podemos llevar a cabo actividades como las que vamos a tener este día viernes, un poco más lúdicas, en las cuales nos damos ciertas licencias para tocar temas quizás eh, desde una perspectiva distinta, más ágil, con un enfoque dinámico me refiero a los cafés tributarios. Ahora el, el 31 tenemos justamente un café tributario en el que vamos a, a tener a la, a la doctora Catalina Hoyos de Colombia, en un interesante intercambio de opiniones sobre el tema de, de, de coyuntura, que es el de infracciones y sanciones, con incidencia en uno de los temas que vamos a tratar en la, un poco tangencialmente en la sesión de hoy, que es el caso fortuito, la fuerza mayor, cómo es que esta situación ha impactado a nivel de infracciones y sanciones, tanto en Colombia como en Perú. O sea, vamos a revisar la situación en Colombia y en Perú, y vamos a dar una pantalla, creo que necesaria, un pantallazo general a la tributación de, digamos, de lo que se nos viene, ¿no? El, lo, que, a lo que respecta al cierre de año y probablemente al mediano plazo. Así que, a todos los que nos están, en en este caso, viendo, o en todo caso también podría ser escuchando, en esta sesión, no olviden del evento que vamos a tener con con Café Tributario y Ogmios, Educación Ejecutiva, el día viernes. Bien, bueno, hoy vamos a tener una sesión en la que vamos a, a hacer una revisión de varios temas que tienen en común que están incardinados por justamente la coyuntura de la la coyuntura por la que estamos atravesando, el el tema pandémico. Vamos a hablar del reinicio del cómputo de los plazos en materia tributaria, sean estos a nivel administrativo o judicial, vamos a ver cómo va esta situación, qué reflexiones existen al respecto, qué cuidados hay que tener, Ojo con, con esto, o sea, mucha atención al tema del reinicio de plazos que mira, muchos dolores de cabeza está generando y probablemente vaya a ocasionar eh, contingencias tributarias importantes a contribuyentes que no están lo suficientemente atentos. Ojo con, con eso, Yo voy a tener comentarios al respecto. Vamos a revisar luego también eh, el panorama de las fiscalizaciones tributarias, cómo es que esta cuestión de las fiscalizaciones se está presentando en el panorama actual que está pasando. Vamos a revisar la situación de las fiscalizaciones que quedaron un poco en pausa eh, durante el estado de emergencia y adicionalmente vamos a dar una, una mirada a lo que es la fiscalización parcial electrónica, que bueno, hoy nos despertó con ciertas novedades. Yo había intuido que algo así estaba por... Por pasar, van a ver que la presentación inclusive incluye una referencia a este tema de la fiscalización parcial electrónica, que es el futuro de, de, en realidad de, de, del tema de fiscalizaciones. Y finalmente vamos a concluir con una mirada a las acciones de cobranza coactiva que la Administración Tributaria ya está eh, comenzando a desplegar en los contribuyentes. ¿No? Ese es un poco el tema. Entonces, este es el temario hoja de ruta de los temas específicos que vamos a, a tratar y vamos a comenzar entonces a, a continuación. Vamos con la introducción. Miren, lo, yo creo que para tener una visión mucho más completa de, de, y sobre todo hacer un, un análisis más general de la situación en la que estamos atravesando, que tiene que ver con el tema de plazos, es importante hacer un, un, un Zoom, ¿no? Así como estamos utilizando la plataforma Zoom, la expresión, la palabra en realidad, me sirve en este caso para comprender la situación o para llevar a todos los que nos están viendo a una situación, a, a, a una perspectiva fundamentalmente distinta. No hagamos un Zoom, no nos peguemos tanto al tema de, de los plazos al inicio, sino vamos hacia arriba. ¿no? Miremos en muy breve tiempo qué es lo que ha pasado, por qué estamos en esta situación ¿no? y luego entenderemos qué efectos tiene la situación pandémica en el, en, en el asunto en la materia de los plazos. Primero comencemos con el contexto actual. Para nadie es un secreto que... Estamos atravesando una, una pandemia, ¿no? La pandemia ha golpeado las economías de, del mundo. No estoy hablando únicamente a la economía de uno o dos países. Estamos hablando de la economía, en principio, de todos los países del mundo sin excepción. O sea, no hay un solo país en el mundo que no haya sido impactado negativamente por los efectos de la pandemia del COVID-19. O sea, eso tenemos que tenerlo como una regla clara, como una lamentable noticia. Aquí no hay país que se salve. Y no solo hablamos de las economías de los países. Tenemos que entender que las economías tienen a su vez magnitudes. Luego están las economías de las empresas, de los grupos empresariales, de las empresas eh, muy grandes, pero también las empresas medianas, y, sobre todo, las empresas del sector informal, a los que nosotros le llamamos los emprendedores. Sin excepción, todas las economías empresariales están golpeadas, inclusive las de los grupos económicos más relevantes. Si uno mira en las publicaciones que ya han hecho mediciones sobre las grandes fortunas, hay una publicación llamada Forbes, que periódicamente mapea la, la situación, el patrimonio de las personas más ricas del mundo. Y aún en ellos es notoria la pérdida de patrimonio. En el caso peruano ya se ha reportado que hay un reacomodo en la cantidad de peruanos con grandes fortunas. Hemos obviamente quizás sido uno de los países más impactados. Porque se nota que la economía de nuestro sur, de nuestros millonarios, pues ha bajado, ¿no? Hay, en el ranking Forbes hay varios eh, millonarios peruanos, que este, ya quisiéramos que sean muchos más, pues lamentablemente ahora han bajado en ranking, son menos millonarios que antes. Entonces, el, el, la, las economías en general de las empresas están golpeadas, como digo, no solo la de los, la de la gente informal. Bueno, y ni qué decir de las economías de las personas eh, comunes, de las personas físicas. Personas naturales, que es la expresión que utilizamos nosotros en el Perú. Pues ahí el el golpe es quizás el más duro, ¿no? Hay mucha gente que está desempleada, eh, que está de alguna manera intentando generar algún tipo de recursos través de actividades que lamentablemente en el Perú en particular, tienden a ser más bien de tipo informal para generar economías de subsistencia. Entonces, esa es en realidad la situación eh, global, el efecto general que ha ha ocasionado esta pandemia. Un golpe muy duro que nos lleva, y quiero quiero equivocarme, soy franco, o sea, no es es algo que a mí me, me me haga feliz, pero esto nos está llevando más que a una recesión económica, que es una expresión que normalmente hemos hemos nosotros escuchado como algo problemático, que es la paralización de, de los factores de los factores, que, de, de los factores o, o actores, mejor dicho, de, de una economía, ¿no? con cargo a que esta paralización genere un reinicio. Nosotros estamos realmente, amigos, rumbo a algo peor que eso. Es mi, mi opinión, vuelvo a decir, espero equivocarme, dan la sensación de que estamos rumbo a una depresión económica, no solo en Perú, sino a nivel mundial. La depresión económica es, un, es una patología mucho más grave que en la recesión. En la recesión hay simplemente una paralización de la actividad, pero los actores, los generadores de la riqueza están ahí aún. Solo hay que ponerlos nuevamente en funcionamiento. En el caso de la depresión económica, esos actores, o varios de ellos, desaparecen. Hay quiebras de empresas, hay pérdida masiva del empleo, hay informalización, hay menos tributos. Y ese es, el, 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 en realidad, el indicador que parece estar ocurriendo en el mundo, en el Perú en particular, por favor, esto no, no voy a decir por tercera vez, espero equivocarme. Si uno sale con los cuidados respectivos y da una, una, una mirada general a la ciudad, va a notar con facilidad que hay varias empresas que, o varios lugares, negocios, que uno estaba habituado a ver que están cerrando. Y eso es un signo claro de depresión. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Tenemos que reconocer en principio que la, la seriedad eh, del el problema del impacto en la economía es muy grave, porque reconociendo ese problema de fondo es que nosotros podemos realmente dar el paso siguiente y ver qué hacemos, cómo salimos de esta situación, porque realmente podemos salir, pero no podemos salir o nos vamos a demorar si nos engañamos, si creemos que estamos en, un, en una situación que no nos corresponde. Por eso yo critico la expresión esta que viene a continuación de la nueva normalidad, porque la verdad, eh, ya cuando se le comienzan a poner adjetivos a una palabra que por sí debería entenderse la normalidad, ¿qué cosa es? Es necesario hablar de la nueva normalidad, de la antigua normalidad, de la futura normalidad. ¿no? La normalidad viene a ser la situación status quo. O sea, volver a la situación promedio, normalidad, no no significa necesariamente estar bien, sino volver al promedio de la situación que teníamos antes. Entonces la normalidad no puede ser nueva. Esto de la nueva normalidad más bien impresiona como un intento de eh, confundir a las personas y esto puede generar realmente falsas expectativas y sobre todo dar una señal de que estamos en, en un rumbo ya eh, de corrección de los temas económicos y sobre todo de que la crisis ha pasado, cuando en realidad todavía estamos en ella. Por eso que cuando yo hago esa pregunta de si, si se puede eh, decir que estamos entrando a la etapa post-COVID-19, que hay gente que ya piensa eso, ¿no? que como se están, pues, este, reactivando, el el Estado está de alguna manera permitiendo, vamos a utilizar esa expresión, que las empresas comiencen a funcionar, ha hecho este plan, digamos, de permitir el funcionamiento. Esto no quiere decir necesariamente que la reactivación de la economía en general haya vuelto a la situación promedio que teníamos antes de, de la pandemia. O en todo caso, que el, digamos, el, el tema sanitario, que es también un tema importante, esté controlado. Estamos lejos de eso, amigos. No estamos en una situación todavía de normalidad, de situación libre, para nada. Estamos realmente, por favor, y esto es muy serio, atravesando todavía un largo túnel en el cual la luz se ve, pero se ve muy lejos. Se ve muy lejos y, por lo tanto, no podemos tener actitudes triunfalistas, pensar que ya todo está solucionado, tener comportamientos eh, que serían propios de una economía, pues, eh, como la hemos conocido antes, ¿no? Hay que tener una disciplina en el gasto, tener mucho cuidado en las inversiones, entender muy bien, en este caso ya como Estado, cuál es la situación eh, luego de este gran huracán tributario, perdón, económico, que es la, la pandemia del COVID-19, para saber qué puede el Estado hacer realmente para reactivar esta situación. Bueno, hay eh, dentro de este conjunto de temas hay pues tres expresiones que mucha gente confunde, ¿no? Y esto impacta, tiene que ver directamente con el tema del reinicio de los plazos, ¿no? Y obviamente, si ha habido un reinicio de los plazos, ha habido previamente una suspensión de los plazos. O sea, ¿qué originó eso? O sea, ¿por qué se suspendieron los plazos? ¿Por qué ahora se reinicia? ¿Se han reiniciado todos? ¿Desde cuándo? Son las preguntas que vamos a intentar solucionar ahora. O sea, el origen de, 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 este, de esta suspensión de los plazos tiene que ver con un evento. O sea, ocurrió algo. Y ese algo hizo que esos plazos tributarios administrativos, administrativos en general o judiciales, pues queden suspendidos. Y vamos a ver qué es efectivamente lo que generó esa suspensión. Si yo voy directamente a decirles que a partir de tal fecha o a partir de tal fecha se reinicia el plazo, no les estoy dando el contenido o las explicaciones realmente importantes, les estoy dando solamente información lo que yo quiero más bien en lugar de darles solo información es hacerlos pensar, hacerlos reflexionar en realidad en qué fue lo que pasó, si real, cuál fue el gatillo de esta situación, y qué podemos aprender de esta situación tan lamentable. A ver, hay tres expresiones que se han manejado de manera confusa, y no solo por la población, sino realmente también por algunos asesores, y muchos de ellos también tributaristas. A ver, hay tres situaciones, el estado de emergencia, el estado de emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio o cuarentena. Cada uno de ellos supone una situación distinta y el impacto en el tema de plazos es también distinto. Comencemos con el estado de emergencia. El estado de emergencia es un llamado estado de excepción también en otros países, es una privación o limitación temporal de derechos y libertades que tienen todas las personas, ya sea naturales o jurídicas, decretada por el presidente de la República cuando se advierte una situación de extrema gravedad que puede afectar la economía y la vida de los ciudadanos cuando estamos frente a un gran desastre natural, a una situación de guerra, una situación de un gran peligro, el Estado, y en concreto el Presidente de la República, utilizando la Constitución, puede ordenar el estado de emergencia que consiste en la eliminación, o sea, la suspensión, perdón, de ciertos derechos que tenemos, como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad de realizar actividades económicas, la libertad de trabajo. Eh, Temporalmente, obviamente, se suspenden, se limitan estos derechos para permitir que el Estado tenga una acción para controlar esa situación que está generando precisamente el grave perjuicio. En el caso del estado de emergencia, eh, en el peruano que hemos tenido últimamente, El presidente de la República el 16 de marzo, ante ya la inminente situación pandémica que vivíamos eh, y la extrema gravedad que se veía, pues, decretó el estado de emergencia. eh, Ha ido, vamos a ver luego, postergándose. Y bueno, (coughs) ya está por concluir, ¿no? Porque hasta el 31 de julio se estableció este estado de emergencia. ¿Ok? Ese es el estado de emergencia. Luego tenemos el estado de emergencia sanitaria, que la expresión a veces confunde, confunde a varios. El estado de emergencia sanitaria no significa, eh, como, el, como el régimen anterior, una privación de los derechos o libertades de las personas. El estado de emergencia sanitaria tiene que ver fundamentalmente con las políticas sanitarias y con la atención que el aparato sanitario despliega a todo lo que tiene que ver con enfermedades. Como estamos atravesando una pandemia específica del COVID-19, la emergencia sanitaria pone énfasis en que los recursos de salud se orienten fundamentalmente a hacer frente a esta enfermedad y con lo cual, obviamente, la respuesta a otro tipo de enfermedades queda en segundo plano. Entonces, hasta el 7 de septiembre tenemos en el Perú emergencia sanitaria. Pero si se dan cuenta, eso no tiene nada que ver con la, emer- en la emer- en esta emergencia decretada por el presidente. O sea, el rango, inclusive, de esta emergencia es distinto. Apunta fundamentalmente a los centros de salud, no a los ciudadanos. La esta emergencia sanitaria no supone privación de derechos ni libertades a las personas. No tiene nada que ver. El nombre confunde. ¿no? De repente, es una reflexión, deberíamos cambiar de denominación para no generar confusión. Y luego tenemos el aislamiento social obligatorio, o llamado la cuarentena. El aislamiento social obligatorio es una medida adicional al estado de emergencia que el presidente de la República puede ordenar a los efectos de eh, evitar el desplazamiento de las personas. El aislamiento social obligatorio supone, en todo caso, que las personas no puedan desplazarse libremente por la ciudad, hayan horarios en todo caso para hacerlo. Eh, la cuarentena puede ser estricta, o sea, nadie sale de, para ningún, con ningún objetivo, puede comenzar a tener algunas atenuaciones, pueden salir únicamente las personas con, con digamos problemas de salud, o en todo caso puede inclusive ser más atenuada, no salir entre tal y tal horario, e inclusive puede ser focalizada, estar orientada a ciertas ciudades en particular. Hay zonas en este caso en las que hay aún aislamiento social obligatorio. En Lima ya no, ¿no? pero hay ciudades como Arequipa, por ejemplo, como eh, to- la, la región Junín, ¿no? que tiene aislamiento social focalizado porque en, en esas eh, zonas geográficas pues hay altos niveles de contagio aún. Entonces esas expresiones son distintas, o sea, Estamos en estado de emergencia, sí, hasta el 31 de julio, en general, pero en Lima no tenemos ya aislamiento social obligatorio, o sea, la gente puede desplazarse, no hay que andar ahí eh, con permisos, no, hay, este, no existe eh, esa situación que, por ejemplo, los, los compatriotas que tenemos de Arequipa, Ancash también está en la misma situación, San, la región San Martín, que está duramente golpeada, tienen, aparte del estado de emergencia, aislamiento social obligatorio. O sea, ahí comienzan, digamos, a, a generarse diferencias, ¿no? Que luego vamos a ver. Esas diferencias generan una circunstancia eximente de responsabilidad, que son el caso fortuito y la fuerza mayor, que vamos a revisar inmediatamente, ¿no? ¿Qué es el caso fortuito y la fuerza mayor? ¿Y qué tiene que ver esto con...? el tema de la suspensión de plazos, es que tiene que ver todo, la verdad es esa, o sea, la, la razón por la que se suspenden los plazos es porque algo ha ocurrido que hace, esa circunstancia ese algo hace imposible seguir un procedimiento, hace imposible que las partes del procedimiento, o sea, el propio Estado y el administrado, no puedan llevar a cabo el procedimiento, o sea, es un Obstáculo. Ese obstáculo, ese hecho, es un hecho ajeno a las personas, ajeno al Estado, ajeno en este caso a la administración y ajeno al contribuyente. Esas circunstancias, ajenas, irresistibles, impiden el curso normal de un procedimiento y generan también en materia de obligaciones tributarias sean estas deberes formales o inclusive las propias obligaciones tributarias, generan, eh, o, o, o suponen, o se presentan como una circunstancia eximiente de responsabilidad. O sea, si producida una de las circunstancias es- extraordinarias, casos fortuitos o so- fuerza mayor, es imposible cumplir con plazos, es imposible llevar a cabo un procedimiento es imposible presentar una declaración, no es posible realizar el pago de tributos, esa imposibilidad que genera como consecuencia en principio la no presentación de declaraciones, el, el no poder comparecer en un proceso o procedimiento, el no tener la vía para poder pagar los tributos, la vía, la forma, genera obviamente como consecuencia... Que aquel que incumplió no tenga responsabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque hubo ahí caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito y la fuerza mayor, a ver, ¿qué son? No son lo mismo. ¿eh? Si bien es cierto, se parecen, porque son circunstancias que eximen de responsabilidad a aquel que, que no pudo cumplir. ¿eh? Son distintas por el origen de la circunstancia. El caso fortuito, y lo pongo allí. Es aquella circunstancia derivada pero de un hecho natural que la inteligencia humana no puede prever. ¿no? Es un hecho de la naturaleza. Por ejemplo, puede ser un terremoto, puede ser una erupción volcánica, puede ser una inundación. Esos son los, fam- los desastres naturales típicos. ¿no? O sea, nadie puede prever que un volcán estalle. O sea, es muy difícil, ¿no? Nadie puede saber en este momento. Si, puede, si va a haber o no va a haber un terremoto. No, no, no estamos en capacidad todavía ni de prever, ni en todo caso, de controlar sus efectos. Entonces, esas situaciones son los desastres naturales convencionales. Sin embargo, existen también desastres naturales de tipo biológico. Y esos ocurren cuando se presentan plagas, por ejemplo, plagas de animales como langostas o o también a través de pandemias. La pandemia que supone virus o inclusive también bacterias muy agresivas que terminan generando contagios, hay una gran letalidad, la gente no puede efectivamente salir a las calles, genera un caos social, ese es un desastre natural de tipo biológico. Entonces, un desastre natural en general, ya sea físico, biológico, puede ser una causa que haga que alguien no pueda cumplir con sus obligaciones. Esto no necesariamente siempre es así, porque puede ocurrir que haya un desastre natural, pero que este desastre natural no impide el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo así? A ver, voy a poner algunos ejemplos. No siempre que hay un terremoto, este terremoto genera una imposibilidad de cumplimiento. Por ejemplo, puede haber un terremoto de un grado 6, sin embargo el terremoto pues, ocurrió un poco dentro del mar y no afectó significativamente la estructura de la ciudad. O sea, con lo cual, más allá del susto, bueno, que tenemos electricidad, nada se ha caído, no hay víctimas, en consecuencia, pese a que ha habido efectivamente una, un desastre natural, este no generó un impedimento en el cumplimiento de las obligaciones. Pero puede ocurrir cosa distinta, ¿no? Que el terremoto ocurra, en, en, o estemos encima del pleno epicentro, que esto genera un caos en la ciudad, hay cortes fluido eléctrico, hay instalaciones que, que no funcionan, hay destrucción de la, del aparato estatal, es imposible cumplir con las obligaciones. Esto, por ejemplo, nosotros lo, lo tenemos, yo particularmente lo tengo en la memoria en el año 2007, ¿no? Eh, hubo un terremoto en el sur de Lima, en concreto en la zona de Ica, y bueno, esa zona fue duramente golpeada para, para ellos, para los habitantes de la, de la región Ica, pues era claramente un caso fortuito. Cuando SUNAP a los contribuyentes de la zona les pedía el cumplimiento, primero el, primer, el primer día sobre todo, ¿no? les decía que igual debían cumplir sus obligaciones tributarias, eh, Estaban dentro del calendario de vencimiento, recuerden la fecha, el 15 de, de agosto ¿no? que, que ocurrió esta, este, este terremoto, o sea, en pleno calendario de vencimiento, sonada al principio, como no sabía la magnitud del terremoto, les decía, bueno, tienen dos días más para cumplir, ¿No? dos días más y no había ni siquiera instalaciones este, sanitarias, no habían bancos, la, SUNAT, el, la intendencia de, de la zona estaba destruida, no, no era posible cumplir con las obligaciones. Entonces allí, al final, Sunat cambió de opinión, ¿no? dijo, bueno, no se preocupen, tres meses para poder cumplir las obligaciones. Ese es un caso fortuito, ¿se dan cuenta? O sea, no siempre un desastre natural genera casos fortuitos. O sea, el desastre natural tiene que estar ahí y este, este desastre natural tiene que estar enlazado con una imposibilidad. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 impide que nosotros podamos salir a la calle, que podamos, ¿no? En realidad no, no, o sea, sí es un desastre natural, pero no llega al nivel de impedir el desplazamiento. La fuerza mayor es la que nos da la razón. Miren, la fuerza mayor es aquella circunstancia, pero que ya no deriva de un hecho de la naturaleza, sino de una decisión humana, una acción humana, que no, la, las personas que estamos sometidas a esa decisión no podemos resistir. No podemos evitar, por ejemplo, un acto delictivo, o sea, una persona es secuestrada. Esto pasó en la década de los 90, ¿no? Los terroristas del MRTA secuestraron a un grupo de personas que estaban en la casa del embajador de, de, de Japón y las tuvieron retenidas como cuatro meses. Estas personas no pudieron cumplir con, la, con su obligación de presentar su declaración jurada de impuesto a la renta. ¿Por qué? Estaban detenidos, están secuestrados. ¿no? Entonces, ese es un caso típico de fuerza mayor. ¿A ¿Cómo va una persona que está secuestrada a presentar su declaración de impuesto a la renta? O sea, es imposible hacerlo. Entonces, si no presentó la declaración jurada, no es que no, no lo hizo porque no quiso, sino porque no pudo. Entonces, hay un obstáculo irresistible. Irresistible en el sentido de que no puede vencerse. En el caso de la pandemia del COVID-19, más bien lo que hay es una declaratoria del presidente de la República de estado de emergencia con aislamiento social obligatorio. O sea, son las dos cosas. Es el estado de emergencia con el aislamiento social obligatorio o cuarentena. Esa declaración es la que genera la situación de fuerza mayor respecto a las obligaciones tributarias. Vale decir, el presidente al declarar el estado de emergencia, al decir, señores, nadie se mueva a sus casas no desplazamiento, las empresas no funcionan, necesitan luego seguir un procedimiento para funcionar, el famoso CISCOVID, ¿no? Entonces, mientras, eso, mientras esa decisión está vigente, las empresas no pueden funcionar, las personas naturales no pueden desplazarse. Esa es una situación de fuerza mayor. ¿ya? La fuerza mayor tiene que ver con un hecho humano. La declaratoria del presidente, como lo vuelvo a decir. Entonces, existiendo una fuerza mayor, declaración del presidente que indica empresas no funcionan, personas no pueden circular, y dentro de esa situación de impedimento, dentro de ese lapso temporal un contribuyente no tiene posibilidad de ir a sus oficinas a presentar la declaración, a prender la computadora, a enviar los libros contables, a enviar las declaraciones, no puede hacerlo, ese incumplimiento no puede considerarse como una infracción sancionable. ¿Por qué? Porque existe fuerza mayor. Ahora, esta situación de la fuerza mayor ya proyectada al tema de los procedimientos, Lo que he dicho antes tiene que ver con el cumplimiento tributario, infracciones, con el tema del interés moratorio, Referido a la infracción. ¿Qué pasa con los procedimientos? En el caso de los procedimientos, hay un informe de SUNAT, que es este que coloco ahí el 038-2020, en el que la Intendencia Nacional Jurídica ha reconocido que durante el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, se produjo, justo lo que yo les estoy diciendo, un escenario de fuerza mayor. Ese escenario de fuerza mayor, dice SUNAT, no lo digo yo, impidió que la propia administración tributaria pueda continuar con los procedimientos. ¿Por qué? Porque no podía su personal desplazarse pues, a las instalaciones de SUNAT. SUNAT no podía operar. Había una prohibición expresa, ellos no podían. En consecuencia, ese hecho, ese no poder, que deriva de un acto del presidente de la República, SUNAT lo reconoce como una fuerza mayor. Y al existir una fuerza mayor, SUNAT reconoce que no era posible conducir un procedimiento. Y al no poderse conducir en un procedimiento, SUNAT reconoce en ese informe que los plazos del, de los procedimientos que estuvieran en curso... Quedaron suspendidos. No podía considerarse efectivamente que ese ese plazo iba corriendo porque había una imposibilidad de las partes originadas en un evento extraordinario, imprevisible, pero sobre todo irresistible. Ni siquiera la propia Sunat podía ir en contra de un mandato del presidente de la República. Entonces, esa es una situación importante que a nosotros nos tiene que abrir el panorama y entender por qué no es posible conducir un procedimiento cuando el propio Estado, a través del propio presidente de la República, de la República perdón indica que no, no hay libertad de empresa, o sea, las empresas no pueden funcionar. Nadie puede ir pues, a, a, a una empresa si esta empresa no tiene previamente una autorización, sino eso es ir en contra de, de, de los, del mandato constitucional. Nadie puede estar desplazándose. En consecuencia, si esto es imposible, es claramente, eh, está claramente entendido que no puede haber un procedimiento porque nadie puede, eh, digamos, conducir ese procedimiento en la administración tributaria durante la prohibición, de en este caso, del estado de emergencia más el confinamiento social obligatorio. Obviamente, una vez vencido el confinamiento social obligatorio y eh, levantadas algunas restricciones, por más que haya estado de emergencia, sin eh, confinamiento y, en todo caso, con actividades reiniciadas, allí no puede alegarse ya que haya fuerza mayor. La fuerza mayor opera fundamentalmente cuando, y lo vuelvo a decir, hay un impedimento en el desplazamiento y en el ejercicio de ciertas actividades. Si una actividad específica aún no estuviera autorizada para funcionar, a ella sí le es aplicable, el, en este caso, la fuerza mayor. Y por lo tanto, esta podría alegar que no puede conducirse en un procedimiento, pese a que su ya esté autorizada a funcionar. ¿Por qué razón? Porque para seguir ciertos procedimientos se necesita efectivamente cierta información que está en cierto lugar específico, es el domicilio fiscal de una empresa, que si no está autorizada para funcionar, definitivamente pues, no se le puede exigir que cumpla con enviar la información allí donde la autorización, de acuerdo al propio este, cronograma de actividades, pues no, no ha operado para esta empresa. Tenemos luego, el Tribunal Fiscal eh, tiene también un criterio, la RTF 3598-1-2011, que eh, se pronuncia sobre el tema también de la fuerza mayor. ¿no? En esa resolución... El el Tribunal Fiscal, la Sala 1 del Tribunal Fiscal indica que la toma de una universidad por los alumnos, que impiden el ingreso del personal administrativo a los libros contables, a las instalaciones de la universidad, claramente son un supuesto de fuerza mayor. O sea, en ese caso, planteo esta resolución para que vean lo, lo... lo, este, lo dócil que es la norma, ¿no? y el, sobre todo lo dócil que es el criterio. No necesariamente tiene que haber un impedimento de desplazamiento, sino también un impedimento físico. En este caso, en el, la resolución que les comento, eh, no había estado emergencia. Más bien lo que había, es los alumnos tomaron la universidad y no dejaban entrar a nadie. Entonces, la, la universidad no pudo presentar la declaración jurada, y una ¿qué hizo? SUNAT le aplicó una multa por no presentar las declaraciones. Y esta universidad responde diciendo, pero ¿cómo voy a presentarla si, mira, los alumnos han tomado la universidad? Yo no puedo entrar a la universidad. ¿Qué responde el tribunal fiscal? La universidad tiene razón. No podían, han demostrado con pruebas que los alumnos habían tomado la universidad. En consecuencia, con pruebas, la responsabilidad quedó levantada pese a que objetivamente habían cometido la infracción. O sea, no presentaron la declaración, pero no era porque no querían, sino porque había eh, una fuerza mayor. Ese era un poco el tema. Ahora, vamos al reinicio de los plazos. A ver, en el casillero azul superior, nosotros tenemos... eh, Yo les estoy planteando el escenario color cielo, o sea, lo, lo correcto, lo que debería... Lo que debíamos tener, pero lamentablemente no tenemos. ¿Ya? Pareciera que nosotros vivimos en una zona, pues, vivimos en el Edén, ¿no? en el paraíso. De o sea, aquí no pasa nada. O sea, acá todo, todo es color pues color cielo. Todo es, nunca hay desastres, nunca hay huelgas, no pasa absolutamente nada. Las pandemias no las conocemos. No sabemos qué es el Dengue, la Chikungunya, ¿no? el COVID menos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el Perú, y ya más allá de la ironía, no podemos decir que no estemos sometidos a constantes desastres naturales. O sea, acá hay más bien, es es la línea, o sea, acá hay inundaciones, tenemos el fenómeno del niño, o sea, que nos visita con cierta regularidad, estamos en una zona sísmica. tenemos eh, tenemos pandemias realmente, ¿no? Tenemos el el dengue, ¿no? Que nos está atacando por todos lados. La misma chikungunya, la fiebre amarilla. El paludismo. Bueno, tenemos efectivamente varias varias situaciones que nos generan realmente problemas. Potenciales problemas. No es infrecuente que hayan zonas en las cuales se declare el estado de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos nosotros? ¿Qué deberíamos tener? Primero, y no tenemos. Una norma, que ante los desastres naturales, sea la pandemia, sea la, este, una situación de hierba, o sea una situación de, qué sé yo, de cataclismo, ya prevea automáticamente la suspensión de los plazos legales durante la situación que genera, obviamente, o el caso fortuito, la fuerza mayor. O sea, deberíamos tener, amigos, una norma que todos conozcamos, que esté ahí, la vemos, si existe un desastre natural, si existe un, un, una situación de estado de emergencia decretada en todo el país o en una zona, automáticamente, sin necesidad de que haya una norma y que se diga, ¿no? Automáticamente los plazos suspendidos. Automáticamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la situación de confinamiento o la situación de extrema gravedad se levante. O sea, lo único que tiene que hacer el Estado es declarar la situación de emergencia y luego levantarlo. En ese iterín se debería entender por una norma que los plazos quedaron en suspenso. ¿ya? Eso da predictibilidad. Eso permite a todos conocer qué es lo que va a pasar. O sea, es algo tan ordenado y natural que debería existir, pero que no existe. Porque lo que nosotros tenemos realmente es un absoluto caos. Para comenzar, no tenemos ninguna norma que se refiera a qué pasa cuando el presidente de la República declara el Estado de Emergencia eh, en general respecto de plazos. No tenemos norma. Y eso se ha visto ahora porque ni bien se declara el estado de emergencia el día 16 de marzo, teníamos ahí mismo, señores, vencimientos tributarios. Teníamos los plazos de los procedimientos. Habían fiscalizaciones en curso, habían eh, reclamaciones que estaban a punto de vencer, habían actuaciones eh, ante el um, Tribunal Fiscal, ante la propia SUNAT y los contribuyentes, no son los contribuyentes, sino los propios eh, miembros del, en este caso de... ...del Estado, no sabían qué hacer. Tuvieron que salir, primero, un decreto de urgencia, el 026-2020, que se refirió únicamente a los procedimientos con en, silencio administrativo, y luego este decreto de urgencia, el 029-20-F, que estableció, la verdad, miren, ¿no? O sea, esto es improvisación total, la suspensión del plazo hasta el 6 de mayo. Entonces se pensaba que en 15 días íbamos a salir de la pandemia. Así, absoluto desorden. Luego, no, no fue pues el 6 de mayo, se dieron cuenta que esto era más grave y sacan un decreto, de, de, un decreto supremo, el 076, y dicen, no, se, la suspensión es hasta el 20 de mayo. Y luego se dan cuenta que, la verdad no estábamos con los, ni cerca de la famosa meseta, sacan un tercer decreto supremo, que es el, 020, eh, perdón, el 087-2020, que prorrogó esto, hasta el 10 de junio, y luego tuvo que ser efectivamente eh, eh, prorrogado aún más. ¿no? La verdad, esto es un, un caos absoluto. ¿no? Tenemos luego un artículo en el Código Tributario que se refiere únicamente a la suspensión de los plazos, pero en la fiscalización. ¿ya? Y solo en los casos de fuerza mayor, no de casos fortuito. Miren lo que dice el artículo 62-A. Dice el plazo de fiscalización se suspende, Eh, en en los casos en los que haya eh, fuerza mayor, ¿no? Si hay un caso de fuerza mayor, los plazos o las actuaciones, mejor dicho, la administración tributaria durante ese evento, la fuerza mayor, quedan suspendidos. Ya, o sea, ayuda para la fiscalización, pero no ayuda para los otros procedimientos. O sea, una norma como esta debería existir para todos los casos, no solo para la fiscalización. Y miren que aquí, inclusive el artículo 62-A se queda corto. ¿Y qué pasa si, si el, en realidad, en lugar de fuerza mayor, hay casos fortuitos? O sea, ahí no se suspende el plazo. ¿Y por qué no? ¿Ven, ¿Ven lo improvisado y desordenado que es el régimen que tenemos? O sea, tenemos miles de normas. Han salido, pues, suspensiones por aquí, suspensiones por allá. Entonces, ¿esto qué termina generando? Una gran confusión no todos los contribuyentes tienen este, conocimiento o están permanentemente leyendo el diario oficial del peruano. Ni todos tienen eh, la, la suerte de tener consultores tributarios como Marisol León ¿no? o, o, o estar este, vinculados a una asesoría como la de Picón de Asociados que les avisan o, 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 o que les pueden dar un asesoramiento de cómo van los plazos. El peruano común no tiene ese asesoramiento y la verdad plantearle al ciudadano un régimen confuso, donde los plazos judiciales caminan por otra órbita inclusive, ¿no? O sea, por un lado tenemos las administrativas que ya hemos visto, se fueron pateando poco a poco, y los judiciales, los judiciales tienen otra regla, igual de desordenada, amigos, ¿sabes? A través de estas resoluciones administrativas del Poder Judicial, el propio Poder Judicial ha ido pues también postergando el, el rein, la suspensión y el reinicio de sus actividades eh, se reactivaron el, el 17 de julio eh, pero no para todo el Perú solo para bueno para algunas regiones esto ha sido postergado al 31 de julio no el reinicio de las actividades del poder judicial en Arequipa en la región Junín en Ancash en San Martín pues está postergado en principio al 31 de julio y contando ¿eh? puede ocurrir probablemente que alguna de esas regiones, pues ni siquiera el 31 de julio, pues tenga reactivado el tema judicial. ¿Por qué? Lamentablemente creo que es muy claro verlo, ¿no? O sea, el tema de contagios es tan grave que es realmente arriesgado permitir, pues, que los juzgados, los tribunales, las cortes en este caso funcionen, porque esto puede generar un contagio masivo. Entonces, esto es un caos. Yo lo que creo que el 31 de julio, en Lima vamos a tener ya reactivado, no creo que vayan a volver a suspender el, 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 los plazos en procesos judiciales, pero al 31 de julio a mí me parece que de esas regiones que he mencionado, probablemente alguna de ellas efectivamente reinicia actividades el 31 de julio, pero el resto, quede, la mayoría queden aún eh, con un plazo extendido de suspensión. No, no les extrañe esto. Que se diga, ya no es 31 para ustedes, sino, eh, qué sé yo, 15 de agosto. Y esto que genera, la verdad, un innecesario caos. En resumen, amigos, lo que yo creo que necesitamos es aprender de esta situación. O sea, esto no puede volver a pasarnos. Este este desarreglo no puede volver a ocurrir. Nosotros no, no nos merecemos esto. Lo que tenemos que tener es un marco normativo muy claro, un solo artículo. Si hay alguien, por favor, del Poder Ejecutivo, yo los ayudo. ¿sabes? Yo les hago la norma, ¿sabes? Realmente. O sea, es gratis, ¿sabes? Los ayudo a hacer la norma. Si, si, si necesitan esa ayuda, los ayudo. ¿sabes? Porque no podemos eh, seguir con esta situación. O sea, tenemos que tener normas muy claras. No generar confusión en la gente, miles de plazos, y luego incumplimiento Disculpen que la verdad esta situación a mí me saca saca de de mis cabales, honestamente. Es inaceptable que que tengamos ese nivel de de desorganización. Bueno, ahí tienen entonces ustedes... eh, ¿Qué pasa con las fiscalizaciones, ya saliendo del tema este de...? Ah, dicho paso, hay algo ahí que no no comenté. Eh, A ver... eh, en teoría, los procedimientos administrativos y los judiciales en Lima ya están efectivamente corriendo desde el 17 de julio. ¿no? O sea, ya, ya están nuevamente reactivados. Sin embargo, SUNAT ha dado una señal un poco confusa. Ha dicho que en el caso de las fiscalizaciones en particular, eh, hasta el 31 de julio van a seguir suspendidos. Es un aviso que ha dado SUNAT en el propio web de SUNAT. Entonces, se saluda realmente que que SUNAT dé esta ampliación, pero eh, esto no es una una crítica realmente, eh, es una reflexión más que una crítica. Hay demasiados plazos, interrupciones, y esto la verdad no es saludable. Necesitamos normas más sencillas más predecibles, que hagan que el contribuyente no diga total, ¿no? no me queda claro. O sea, no es que ya estaban corriendo los plazos como ahora Zona dice que no están corriendo para la fiscalización. Bueno, lo cierto es que para la fiscalización no, no están corriendo en teoría hasta el 31 de junio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo no hice la norma ¿no? Bueno, a ver, la fiscalización en el contexto COVID, ahí vamos este, terminando ya la presentación con un esbozo de lo que se nos viene, ¿no? A ver, como les decía, las fiscalizaciones ya están reiniciando, que habían quedado en suspenso reinician, en teoría ya deberían haber reiniciado. Sunada ha indicado que es a partir del 31 de julio, ¿ok? Y lo que se nos viene más eh, es este cambio a la virtualidad, ¿no? De hecho, varios de ustedes deben conocer que el Código Tributario modificado hace, hace poco tiempo, ya, ya prevé en uno de sus artículos, en el 62-C, me parece, o D, la verdad que la memoria ya me, me falla con las letras, no sé si es C o D, ahora lo vamos a ver, la fiscalización parcial electrónica, que es una fiscalización utilizando tecnología, o sea, virtual. En este caso, la que se ha previsto es la parcial al menos, ¿no? Pero... Obviamente no hay que ser este, Nostradamus para entender que el futuro de la fiscalización en general es la electrónica. No solo la parcial, la parcial es de alguna manera el globo de ensayo O sea, con la parcial lo, que, vemos, lo que, que he dicho hace paso hoy ha sido este, objeto de una norma, una resolución de superintendencia que ya está fijando pautas para la este, aplicación de la fiscalización parcial electrónica. Eh, le da un vistazo muy rápido, después eh, Mary nos va a ayudar con detalles que ya ha tenido la oportunidad de revisar más la resolución. Pero entiendo que a partir de noviembre, y después me va a corregir eh, Mary más precisamente, ya la, la fiscalización parcial electrónica entraría en plena operación. Esta fiscalización parcial electrónica es un cambio, supone un cambio de paradigmas. O sea, para comenzar... Eh, nos viene como, como anillo al dedo en una circunstancia de pandemia, porque supone un, eh, un distanciamiento social, ¿no? Eh, no hay necesidad de comparecer, el auditor no va a ir a la, al domicilio fiscal del contribuyente, eh, todo se trabaja a través de un aplicativo, es absolutamente virtual. Eso es saludable en el contexto pandémico, eh, lo que obviamente eh, preocupa a muchas personas son los plazos. Este procedimiento parcial electrónico, eh, para comenzar, no comienza con el conocido por todo requerimiento. En una fiscalización convencional, la administración tributaria se presenta y envía un requerimiento, que no está esta esta información y da un plazo. Estas fiscalizaciones parciales electrónicas no comienzan así. Ustedes reciben una preliquidación, o sea, de frente una preliquidación de una supuesta deuda. Esto quiere decir que es una con información que ya tiene, y está bien que la tenga, ese es el futuro. Determina observaciones. Ustedes están siendo fiscalizados sin ni se enterar. Entonces, una vez que ya tienen estas observaciones, me imagino que las filtran, las revisan, comparan con los cruces de información. Lo que hacen luego es los notifican. Señores, están siendo fiscalizados, esta es la pre-liquidación, tienen 10 días de plazo para el descargo. 10 días de plazo. En esos 10 días el contribuyente tiene que enterarse de la liquidación, analizar las observaciones, contestar con los argumentos que crean, presentar los documentos probatorios que le ayuden si es que no está de acuerdo con la observación. Que la verdad es un plazo corto. Y luego de vencido ese plazo, la administración tributaria tiene 20 días adicionales para pronunciarse y emitir, de ser el caso, la RD con el, el monto observado. De repente puede ser que lo que le presente el contribuyente sea suficiente, con lo cual se, se, este, se cierra sin observación, o en todo caso se emiten las resoluciones de multa. Y eso es, o sea, es un procedimiento muy corto. Es, me preocupa en principio que por, por rapidez y eficiencia, que es saludable y aplaudible, se de alguna manera deteriore el, la oportunidad de conocer más profundamente el negocio del de contribuyente. Y a su vez se ponga en riesgo la, el objetivo que es llegar a la verdad material. Porque nos estamos quedando en el papel, ¿no? el conocimiento del papel que tiene la administración. El papel es un decirlo, o sea, la información, digamos, física, sin la posibilidad de entender cómo funciona el negocio. En una fiscalización convencional eso es más fácil de, de explicar, o sea, de poder explicarle al, al auditor cómo funciona la empresa, que éste mire con, más, eh, con los sentidos en general, cómo es el proceso productivo, cómo es el proceso de servicio, y entienda, en algunos casos, algunos comportamientos del contribuyente y, por lo tanto, llegue a a una acotación o, en todo caso, con validación de la determinación del contribuyente. Pues en una fiscalización electrónica, como es virtual, se pierde mucho eso. Yo no digo que abandonemos la virtualidad y la garantía que esto nos va a generar, no va a generar una gran garantía. Lo que creo es que, de todas maneras, tiene que revisarse cómo no perder ese contacto con la realidad de la operación del empresario, del contribuyente. Se debe trabajar en eso en mi opinión. Bueno, y finalmente, para pasar ya de luego a, a, a unos comentarios de, de Mary y las preguntas que ustedes también nos van a hacer, revisar un poco cómo va lo del procedimiento de cobranza coactiva. ¿no? Bien. A ver, eh, el primer punto, ¿no? La recaudación tributaria ha caído mucho. Esto que es preocupante. Y, y la verdad, no esto no es culpa de SUNAT. ¿no? Yo no estoy culpando a SUNAT. SUNAT para mí está haciendo eh, un, un trabajo que es el que se le ha encargado. ¿No? Es el trabajo que hay que también entender, o sea, no solo ser críticos con la administración, o sea, hay que entender que ellos tienen un rol, El rol de de SUNAT es un rol de recaudación. SUNAT no tiene como misión principal fijar las políticas eh, tributarias del país. Esa es una labor del del presidente. En realidad, más precisamente, es una labor del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene que leer la situación eh, económica, eh, leer la tribu- el porqué de la caída de la recaudación y cómo hacer para generar una mayor recaudación tributaria. De manera que quien debe eh, fijar esas grandes políticas es el Ejecutivo. Sunat no. Sunat lo que hace es, en todo caso, recauda y administra. Puede ayudar, que mucho, en muchos casos Sunat ha ayudado en ese proceso de fijar estrategias de cómo generar una mayor recaudación. Pero en realidad, le estamos pidiendo eh, más de lo que es la función de SUNAT y creo que en muchos casos estamos siendo hasta injustos con, con SUNAT. La caída de la recaudación tributaria tiene un origen en dos grandes problemas. ¿no? El primer problema, y es el problema de fondo que tiene el Perú, es la alta informalidad. Nuestro país es informal no por el COVID. Nuestro país es informal desde hace... Casi 200 años, ¿no? Vamos a cumplir 200, 200 años como, como, como país, como república independiente. Y desde nuestros inicios, de nuestros orígenes, nosotros hemos sido un país informal. Y ningún gobierno, ni la propia sociedad organizada, ha hecho algo para cambiar esta situación. Entonces, la, el nivel de informalidad ha generado en el tiempo, que nosotros tengamos una recaudación muy limitada, ¿no? Pese a ello, eh, y a la disciplina fiscal de los últimos 20 años, generamos ciertas reservas tributarias que ya hemos hemos casi agotado en la época de pandemia. Eh, Pero la situación es esa. eh, Si uno mira la recaudación tributaria, pues estamos perdiendo en comparación al año pasado entre 20 y 40% la recaudación mensual es importantísimo que el MEF realmente haga una lectura correcta de la situación y y plantee políticas fiscales adecuadas. Lo que está haciendo ahora, más bien el MEF, es voltear a SUNAT, que es la entidad realmente recaudadora, y le dice, bueno, señores, comiencen a recaudar. Y eso me parece realmente más de lo mismo. Lo que va a pasar es que ahora SUNAT tiene la presión de cubrir esa recaudación que está cayendo. Y me parece que es injusta, ¿no? Porque ahora, SUNAT, ¿qué cosa va a comenzar a hacer? O sea, el trabajo de SUNAT, ¿qué? ¿cuál es? Es cobrar. Y por lo tanto, si hay deudas que son exigibles, va a comenzar a iniciar cobranzas coactivas, que hechos de paso, ya comenzaron. Ya comenzaron, ¿de acuerdo? Desde el 17 de julio, ya, eh, ya los plazos otra vez están corriendo, y por lo tanto, SUNAT ha comenzado, ya que hay deudas que eh, estaban exigibles a, a Emitir resoluciones de ejecución coactiva. Y esas eh, realmente eh, resoluciones que están, o sea, no culpemos por favor a Sonar, creo que hay que ser en este momento empáticos, ¿ya? Es el trabajo de esta gente. O sea, ellos, ellos cobran. Ellos no son el, el digamos, el, el departamento gestor, son los cobradores. Entonces, si les dicen que tienen que cobrar, van a cobrar. No pueden dejar de cobrar, entienden. O sea, la, la decisión, en todo caso, de qué hacer frente a esas deudas es del Ejecutivo. Así que hay una serie de quejas que también están, en realidad, lamentablemente justificadas. Hay empresas que están, pues, prácticamente quebradas por esta situación, este aluvión tributario. Y resulta que, de pronto, estando quebradas e intentando acogerse, pues, a este fraccionamiento que el Estado ha creado y viendo qué más hacer... El reactiva Perú, viendo cómo cubrir eh, los pagos de sus trabajadores, ahora tienen este frente nuevo, que tienen deudas tributarias y comienzan obviamente a tener la exigencia de, de pago. Es complicado esto, ¿no? O sea, ahí el Estado, no me refiero a SUNAT, sino al Ejecutivo, tiene realmente que entender que si se comienza a presionar a SUNAT y SUNAT hace su trabajo, pues muchas empresas más Muchas más van a quebrar. O en todo caso, va a haber una migración de la ya exigua formalidad a una creciente informalidad que la verdad no deseamos, no queremos y obviamente combatimos. Reflexiones finales, mis estimados amigos. Eh, primero los procedimientos y procesos tienden a, a migrar a entornos virtuales. Es una, en realidad, las muestras de ellos son las mesas de partes virtuales. No sé por qué antes no las tuvimos. es toda una serie de costos también y de seguridades. Luego, fiscalizaciones electrónicas, como hemos visto, ya inician pronto, es un decir, las parciales, Quizás el próximo año tengamos ya las las fiscalizaciones integrales electrónicas. Y por otro lado ya hay audiencias a través de videoconferencias utilizando aplicativos. Yo he tenido ya varias reuniones con gente de la propia SUNAT, sin necesidad de salir de mi casa y con la seguridad absoluta que garantiza una videoconferencia, de no tener, poner en riesgo la salud de nadie, ¿no? Ni la salud de uno, ni la salud de los propios funcionarios, ni la de sus familias. O sea, las audiencias en general ya se están realizando eh, virtualmente, ante el Tribunal Fiscal también, ante el Poder Judicial también. O sea, eso es saludable. Y lo otro <coughs> es que urgen políticas fiscales reactivadoras de la economía, amigos. O este, me preocupa, la verdad, que esta... Este último tema que comenté de la, de la, de la cobranza coactiva genere una migración uh, de las empresas formales que están muy, muy golpeadas hacia el, el riesgo de, de la informalidad. O sea, eso tenemos que evitarlo. Porque puede ocurrir si no leemos adecuadamente la situación como país, como gobierno, y no tenemos las medidas correctivas. La verdad, somos un país eh, muy rico, Yo culmino mi exposición citando una frase de una persona que quería mucho al Perú. No era peruano de nacimiento, pero a la larga se hizo hizo un peruano más. Advirtió la riqueza cultural, la riqueza geográfica, la riqueza biológica de este país. Me refiero al señor Antonio Antonio Raimondi, italiano, y un italiano tuvo que decirnos lo que un peruano no nos dice no nos dijo jamás. ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. La verdad es esa. O sea, el Perú es un país que innecesariamente vive como un país pobre cuando en realidad tiene no solo riquezas, sino riquezas físicas, sino riquezas culturales y sobre todo riquezas humanas que no sabemos explotar. ¿Ah? Con eso culmino, pues yo creo que si, si todos nos, pone, nos ponemos en la misión correcta de sacar adelante nuestro país, lo vamos a poder hacer sin ninguna duda. Y con esto culmino mi presentación, deseándoles a cada uno de ustedes unas felices fiestas patrias, chicos, y un sonoro viva el Perú. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor Bravo, por su brillante exposición. Bueno, en cuanto a mí respecta, y solo quisiera complementar la información que nos ha, ha brindado el doctor Bravo eh, en cuanto a que, eh, dada el desorden con el que se han, se han promulgado diversas normas en este estado de emergencia, el Ejecutivo no se ha cuidado de utilizar los mecanismos eh, pertinentes para modificar las normas. Las normas, sobre todo, sobre código tributario. Eh, Como bien decía el doctor Bravo, mediante decreto de urgencia 026 y luego mediante decreto de urgencia 029, pues se suspendieron los procedimientos. El 026 estaba referido eh, a los procedimientos objetos al silencio positivo administrativo y silencio negativo administrativo. Luego, con el decreto de urgencia 029, se incorporan a todos los procedimientos. Pero, dadas las sucesivas prórrogas que se se estaban generando de este estado de emergencia, que no diferenciaba emergencia con cuarentena, luego, mediante un decreto supremo, y ya no mediante decreto de urgencia, se señala y se precisa, mediante este decreto supremo 087 del 2020 PCM, que el cómputo de los plazos de todos los procedimientos tributarios que se inicien o que se encuentren en trámite, pues estarían suspendidos hasta el 10 de junio. Eh, en ese sentido, eh, revisamos y revisamos cuáles son los procedimientos que regulan nuestro código tributario, dentro de ellos está el procedimiento de fiscalización, el procedimiento de cobranza coactiva, y hay otros cómputos de plazos, como el, el cómputo de plazos para que surta efectos una declaración rectificatoria entonces qué es lo que sucede en estas circunstancias de que eh, hay una suspensión que en principio el código tributario señala para el, si bien es cierto el artículo 62 a señala que se puede suspender el cómputo del plazo de fiscalización pues, en estas circunstancias de, de fuerza mayor o caso fortuito que no lo menciona como bien dice el doctor bravo el el artículo 119 del Código Tributario respecto al cómputo o la suspensión del plazo de prescri- de, de cobranza coactiva no ha previsto no ha previsto en la, en la suspensión de este cómputo del plazo, por ejemplo, desde los siete días que tenemos para cancelar notificada la red el valor para que no nos inicien las medidas cautelares, la, la, el hecho fortuito o fuerza mayor como una suspensión, como una causa de suspensión, sino que remite a que el, el procedimiento de cobranza coactiva podrá sus, ser suspendido por ley, no siempre por ley o otros métodos, siempre que se haya ordenado una medida cautelar en un proceso de amparo. Entonces, en la práctica, nosotros recibíamos en el buzón SOL varias resoluciones coactivas, ...durante este estado de emergencia, concluyendo, suspendiendo, eh, notificando medidas cautelares. Entonces, la pregunta era, ¿estaba suspendida esta facultad de cobranza coactiva durante este estado de emergencia? Recordemos que desde el año 2016, eh, SUNAT ya había incorporado dentro del, del sistema integrado del expediente virtual... ...al procedimiento de cobranza coactiva. E iniciado ese año 2020... El, varios los requerimientos, las notificaciones de cartas dentro del cursados dentro del procedimiento de fiscalización definitiva parcial eh, habían sido ya incorporados para que sean notificados a través del buzón SOL. También dentro de los actos que los contribuyentes podíamos presentar el, o podemos presentar en este procedimiento era, eh, nos facultaban a que presentemos esta información a través de buzón SOL mediante un archivo PDF. Entonces, ya suena de este año 2020 inició el, las acciones de fiscalización eh, e incorporando todas estas acciones de fiscalización, pues a que sean realizadas de forma virtual. Recordemos también que el 26 de junio se publica una nueva RS en la cual Sonar comunica que a partir del 1 de agosto del 2020 pues iba a iniciar las, las acciones mediante esquela, acciones de fiscalización notificando esquela, señalando que el contribuyente podía pedir una prórroga in mot- sin señalar causal alguna, una primera prórroga para presentar esa documentación, y la segunda prórroga sí tendría que ser justificada. Entonces, eh, luego... El día de hoy se modifica ya el procedimiento de fiscalización parcial electrónica, mediante el cual nos dice, nos facilita un poco el procedimiento, ¿no? Elimina un párrafo innecesario del de que hacía referencia a esta RS, señalando pues que la, el como, entendiéndose como reparo todo lo que se determine en función a la facultad del artículo 61 del Código Tributario y facilitando de que cuando vayamos a, a realizar nuestro descargo en, el bus, en la plataforma SOL, pues vamos a encontrar el número de carta con el que nos iniciaron esa fiscalización parcial electrónica. Esta norma entra en vigencia el día 2 de noviembre. Como vemos, SUNAT ya tiene toda la maquinaria prevista para realizar estas acciones inductivas en las que pues haya detectado inconsistencias en nuestras cuentas, de, detectado inconsistencias entre nuestros libros electrónicos y nuestras declaraciones, eh, y también para que pueda realizar pues estas fiscalizaciones ya de, que, desde el año 2016 que se reglamentó la fiscalización parcial electrónica para que ejecute esta fiscalización parcial electrónica. También ha previsto, pues, mecanismos para que nosotros, como contribuyentes, podamos formular estos descargos. Entonces, solo reflexionar de que el procedimiento y, y de fiscalización, si bien es cierto, ha estado suspendido desde el día 16 de marzo del 2020 hasta el día 10 de junio, eh, lo cual conlleva que si es que teníamos nosotros como contribuyentes un procedimiento de fiscalización aperturado y suena nos dio un plazo para cumplir, supongamos que estamos en el plazo del artículo 75, tres días, y nos notificaron el 13 de marzo, ¿cuándo se reanudaría ese cómputo del plazo? Pues se reanudaría a partir del día 11 de junio, tres días de, a partir del 11 de junio para formular esos descargos eh, si es que es, no estábamos en este, en este plazo del artículo 75 del último párrafo del Código Tributario, sino que nos habían requerido información, estábamos dentro de nuestro segundo requerimiento para computar este plazo de fiscalización, o el primer requerimiento, ¿no? Eh, para que compute nuevamente la reanudación de este plazo de fiscalización, nuevamente computaría desde el 11 pero, de junio. Pero ¿qué es lo que requer- requerimos nosotros como contribuyentes? Es que SUNAN nos notifique una carta en la que dé cuenta de que ...el tiempo en el que estuvo suspendido el procedimiento de fiscalización. Eh, desde el 16 de marzo al 10 de junio hay 135 di- 137 días. Entonces, durante ese tiempo, el procedimiento de fiscalización estuvo suspendido. Y eso es trascendente. ¿Por qué? Porque de, de la zona tiene plazos para f- eh, solicitar información... El plazo en una fiscalización definitiva, si es que no hay ampliación, 12 meses. Si una fiscalización parcial son seis meses. Entonces, una tendrá... Eh, Y en el caso de una fiscalización parcial electrónica son 30 días. Entonces, SUNAT tendrá un mayor tiempo para poder eh, notificar su acto de determinación. Ya que viene una gran confusión eh, generada por las interpretaciones dadas por SUNAT. Eh, SUNAT ha publicado el informe 038, 039 y el informe 040. En estos informes, SUNAT... eh, Añala, pues que el procedimiento de fiscalización, hacer un procedimiento más del Código Tributario, se enmarca dentro o se, se encuentra suspendido, el procedimiento de fiscalización se encuentra suspendido de acuerdo a lo que estipula el Decreto Supremo 087-2020, PCM, suspendido desde cuándo? Desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio. Ese es el procedimiento. Entonces se reanuda el cómputo a partir del 11. Sin embargo, en otro informe, ya el, 0, el 039, eh, si no me equivoco, señala que la facultad de determinar de la SUNAT, pres, que se, eh, el, dentro del cómputo, el plazo prescriptorio de esta facultad de determinar, ese se encuentra suspendido durante el estado de emergencia. Entonces, una cosa es el procedimiento de fiscalización, ¿no? ¿Cuánto, t- cuánto tiempo está suspendido? Y otra cosa muy distinta es la facultad de determinar, la facultad de sancionar de la SUNAR. Y para eso, si la SUNAR interpreta y dice, bueno, en la medida que estamos en un estado de emergencia, lo que corresponde es que la, mientras la SUNAR no pueda actuar y dado que está reducida la capacidad operativa de la SUNAR, se va a encontrar suspendido este plazo prescriptorio durante el estado de emergencia. El estado de emergencia lo tenemos hasta el 31 de julio. Eh, además de que el sábado se ha publicado recientemente una norma que incorpora la que dentro de la cuarentena algunos departamentos de Cajamarca, ¿no? Cajamarca y Cusco, la convención. Eh, entonces, aquí se desgregan distintas facultades, ¿no? un el procedimiento de fiscalización, efectivamente suspendido, luego tenemos la facultad de determinar y la facultad de sancionar con un plazo ampliado, ¿por qué? Porque la zona no... Dice, su plazo para que ellos puedan determinar y exigir la deuda tributaria es, es, eh, se tiene que ampliar durante todo el estado de emergencia. Y si es que este estado de emergencia se prorroga, pues esa facultad de, de determinar, distinta a la facultad de fiscalización o el procedimiento de fiscalización en sí, se va a ampliar durante el estado o más días, se tienen que agregar días durante la vigencia de este estado de emergencia. Sin embargo, no ha emitido informe alguno en el que diga qué sucede con el procedimiento de cobranza coactiva. ¿Estuvo también suspendido en el entendido de que es un procedimiento tributario? Por supuesto que sí, es un procedimiento eh, mediante el cual pues, la administración trata de recuperar la deuda tributaria declarada por el contribuyente. En consecuencia, si es que nosotros tuvimos una red que fue notificada el 13 de marzo, o supongamos el, el día 10 de marzo, el plazo de los siete días que tenemos para pagar antes de que SUNAN nos trabe esa medida cautelar eh, se, se computaría o se reanudaría a partir del día 11 de junio, al ser también un procedimiento tributario. Sin perjuicio de que el, el Código Tributario señala en el artículo 119 que solamente se puede suspender el, el, el procedimiento de cobranza coactiva por una norma con rango de ley. Y tengamos en consideración que el Ejecutivo está suspendiendo este plazo de 137 días mediante un decreto supremo, que no es una norma con rango de ley. Y este decreto supremo está modificando un decreto de urgencia, que es el 029. Entonces, hay una mala técnica legislativa, esta es la circunstancia que nos toca eh, afrontar, el SUNAT también ha interpretado que estos plazos de caducidad, por ejemplo, que están previstos en el código, eh, en el código y, se, y se entiende pues que se va a aplicar a todos los plazos que están previstos también en la ley del impuesto a la renta eh, y en el IGB, los plazos que tenemos para comunicar, por ejemplo, una reorganización societaria, los plazos que tenemos para comunicar, por ejemplo, un contrato eh, de colaboración empresarial para, com- para comunicar luego de su celebración, pues operará según SUNAT ...el plazo estipulado o de acuerdo a lo que diga pues el, el 029... ...el decreto urgente 029 modificado por el decreto supremo 087-2020. Bastante confuso el escenario. Eh, el año 2019, recordemos que es una ante tantos desastres naturales... ...que venían ocurriendo, eh, simplificó y cogió normas del 2007 y del 2010... Y, y aprobó pues esta prórroga automática del vencimiento de las obligaciones de la declaración mensual, de la declaración anual, de los libros, de la comunicación de pérdida, el, la prórroga automática del vencimiento de las cuotas de fraccionamiento para los contribuyentes que domicilien en estos lugares eh, que habían sido declarados en emergencia. Lamentablemente, cuando inició este proceso de este, esta declaratoria de emergencia nacional, la propia SUNAT no tuvo claro que este desastre, de acuerdo a la propia norma del INDESI, ¿sí? calificaba como un desastre natural, porque afecta a la salud pública. Entonces, como no tuvo clara, claro, publicó muchas resoluciones de superintendencia, comenzando pues, por prorrogar la, el vencimiento de la DJ anual, por prorrogar los vencimientos de los fraccionamientos, eh, lo, eh, los vencimientos de los libros electrónicos, la comunicación de los, lib- de los comprobantes electrónicos, de forma muy desordenada, cuando ya tu, ni, tenía una norma, una norma que eh, claramente podía ser aplicada o complementada a esta situación. Lamentablemente, pues no se dieron cuenta de esa norma que ya existía, y que solamente requería ser complementada. Y han generado la falta de timón, la falta de decisión, ha generado un desorden tributario que los contribuyentes no saben o no tienen claro las sucesivas modificaciones de los vencimientos, en qué infracciones puedan haber incurrido, y es clarísimo que acá podríamos invocar la aplicación, la inaplicación de sanciones, la inaplicación de los intereses. El Ejecutivo no aprovechó la facultad eh, delegada que se le dio eh, poder eliminar o incorporar en el artículo 33 del Código Tributario un supuesto en el que se señale que en estos, estas situaciones de emergencia o de caso fortuito o fuerza mayor que ya venía ocurriendo en el país por el fenómeno del niño, por equis circunstancias, pues a estos contribuyentes no se les adicione el interés moratorio a su deuda tributaria. pero esta facultad delegada, pues, no no fue aprovechada. El 33 sigue contemplando el cómputo de los intereses moratorios sobre la deuda tributaria. Es más, eh, dentro de la norma que permite pagar los fraccionamientos, las cuotas de fraccionamientos que han vencido entre los meses desde marzo hasta el mes de junio, señala que se puede pagar hasta el 31 de julio siempre que se incorporen los intereses moratorios generados hasta el 31 de julio. Y eso es insoluto, porque claramente estamos en una circunstancia que no es que se, ese, el deudor tributario no está pagando porque no quiere pagar, porque no tiene voluntad de pago, sino que estamos ante una declaratoria de emergencia y el, el deudor tributario se vio imposibilitado por norma de trabajar, de generar ingresos. Entonces, esta, estas modificaciones al código tributario, al menos del artículo 33, la eliminación del cómputo de los intereses moratorios por las deudas vencidas, la inaplicación de sanciones durante todo este tiempo eh, deben ser eh, acogidas, deben ser modificadas inmediatamente. La incorporación, como bien dice el doctor Bravo, eh, dentro del código tributario de estas circunstancias, como, como ya que, so, que ni bien ocurre ni bien se declara la emergencia no tan solo una emergencia nacional, sino emergencias por desastres, como las heladas, como los esbordes de ríos, que ya causen para todos los contribuyentes domiciliados con domicilio fiscal en esas zonas de emergencia o en esas zonas de desastre, inmediatamente opere la, inter- la suspensión de sus plazos de fiscalización, la suspensión de las cobranzas coactivas, la suspensión del cobro de intereses moratorios. Amerita una reflexión profunda de, y una consolidación de las normas. Porque si leemos las normas, por ejemplo, de los sujetos obligados a emitir comprobantes de pago electrónico y sus sucesivas prórrogas, y las normas de vencimientos de libros electrónicos, pues son un, una confusión tremenda, porque nos remiten a, a modificar párrafos de norma, de norma, de norma. Y al final tenemos que revisar cuatro normas para ver qué norma es la que está vigente. Una legislación tan confusa, una legislación tan parchada, lo único que, a, que conlleva es una economía eminentemente informal, donde es una, solo sancionará, solo fiscalizará de forma muy sencilla, con reparos muy grandes, a las empresas formales, sacándolas del mercado, huyendo a estas y llevándose sus capitales fuera del país, y mientras los informales hacen fiestas. Los informales están comprando vehículos, tienen un movimiento económico muy grande en este momento, pero no están siendo fiscalizados. Y no les interesa ser fiscalizados tampoco, ni siquiera se preocupan por ello, porque no comprenden la norma y no pretenden entenderla. Entonces, al no no pretender entenderla, hay grandes movimientos de capital que no están redituando para el Estado. Y es es así como está nuestra economía, me amerita una reflexión que se consoliden las normas, que se deroguen las normas dadas hasta el momento y que se haga un único texto, que permita a los contribuyentes tener claridad respecto a cuáles son las reglas de juego en el país y que las inversiones vuelvan y que esta economía vuelva a, a generar ingresos. Bueno, esa es la reflexión que quería eh, compartir con ustedes, quería solamente complementar y agradecer al doctor Bravo por su brillante exposición y por aclararnos esta, estas circunstancias.
0: Gracias, Mary. De repente, Jorge, quisieras eh, cerrar, complementar algo de lo que Mary nos ha compartido y, y antes de dar ya pase final a nuestra transmisión.
1: Gracias, Marisol. Gracias, Mary. Suscribo plenamente tus súper tus importantes aportes. La verdad coincidimos plenamente en la necesidad de generar normas mucho más claras a una situación compleja que necesita eso, necesita claridad. El Estado debe otorgar a los ciudadanos en una situación crítica seguridad jurídica y esa no la estamos teniendo en estos momentos dado el desorden normativo que la verdad eh, me, me alegro... Eh, coincidir contigo, Mary, estar en la misma línea, igual en línea Marisol, lo hemos hablado también varias veces, es importante, necesario, realmente que la sociedad organizada, los profesionales, hagamos aportes también para, para la mejor conducción del país, ¿no? Que se vea que estos comentarios que hace Mary, que en su momento echo hecho Marisol, y que hago yo en estos momentos... No son críticas eh, eh, simplemente académicas, sino son un intento de aportar a nuestro país. Te agradezco, Marisol, nuevamente por la invitación. Muchas gracias a a cada uno de ustedes por por haber seguido la exposición.
0: Muchísimas gracias también a ustedes, y y sí, pues como comentario de repente final, Estamos avisados todos los seguidores de Quantum, suscriptores, colaboradores, clientes que están conectados en este momento, advertidos de que la recaudación ha bajado tanto, tanto, que Seguramente la fiscalización parcial electrónica va a ser el producto de bandera Y la herramienta que SUNAT utilice durante todo este tiempo también Para poder nivelar esa recaudación que ha perdido Si es que hay que estar pues preparado Siempre la labor nuestra en la escuela de negocios es Ayudar no solamente en transmitir conocimientos Sino también recomendaciones como le llamamos algunas veces tips para que estemos preparados en todo esto que se nos viene. Y, y nada, solamente invitarlos antes de terminar a que se unan a nuestro grupo de suscriptores que ya va aumentando cada día más y que tiene este servicio, este producto como objetivo simple y llanamente compartir con todos ustedes lo que Quantum desarrolla, lo que Quantum analiza, estudia, y prepara a sus colaboradores, no solamente para eso, sino también para que los clientes que hasta ahora nos nos, eh, manifiestan su su confianza y y, y, y fidelidad realmente por tanto tiempo, eh, han visto que nosotros siempre lo que tratamos de hacer es prevenir contingencias, ya el momento de, de, de actuar cuando ya pasó el problema a veces es difícil, entonces la idea es esa, ¿no? Compartir con todos ustedes, así es que los invito a que se unan a nuestro gran grupo de suscriptores. Y finalmente agradecerles por la presencia a este webinar gratuito que la Escuela de Negocios antes hacía presencialmente, como bien lo han comentado por aquí por el Facebook, y estos tiempos que nos están llevando a que por nuestra salud todos nos cuidemos, lo hagamos de manera virtual y no dejemos de hacerlo, ¿no? Desde el día de... de Hoy, eh, no solamente hoy, eh, desde los meses en los que hemos estado en cuarentena, eh, hemos estado compartiendo webinars con ustedes y de ahora en adelante la escuela va a seguir haciéndolo de manera masiva y abierta con todos mensualmente. Así es que siempre síganos en nuestra programación. Los que son suscriptores tienen cuatro cursos en el el mes, adicionalmente de este webinar que estamos compartiendo. Y como bien dijo Jorge, también el Café Tributario Ognios, donde ya es distinto el tema, la temática, es eh, algo que que nos encantó con Jorge cuando lo pensamos y fue traer un tema eh, de discusión o de debate o algo nuevo que no esté pasando en el Perú, con algún invitado con el que podamos conversar y sentirnos tan cómodamente como cuando nos íbamos a tomar un café, <ríe> y lo comentábamos y decíamos, ¿y por qué esto que estamos hablando no lo transmitimos y no generamos algo más de valor? Pues este tema y, y otros son los que vamos a seguir compartiendo con nuestros suscriptores cada mes, o así sea, es que... Eso es lo que queremos hacer y y es nuestro granito de arena para ir creciendo cada día más. Y ahora sí, para terminar, eh, nuestro saludo, a pesar de los momentos difíciles que pasamos, a pesar de que el Perú está pasando por una situación de salud que, que no llegamos todavía a ver la meseta y se está incrementando el problema, eh, rogamos a Dios para que esto ya pare, calme y tengamos mucha protección para nosotros y nuestras familias. Y como el Perú siempre es más grande que sus problemas, el día de mañana les deseamos unas felices fiestas en un momento algo complicado, pero todo pasará. Así es que con el favor de Dios todo pasará. Celebremoslo en familia y será hasta una nueva oportunidad de vernos, Dios mediante, y ahí también está el final de la transmisión, por favor no se olviden de llenar las encuestas que siempre nos ayudan mucho para ir mejorando cada día más. Gracias, gracias Jorge, gracias Mary, nos estamos viendo, saludos amigos, gracias.